0: Guten Morgen, schön euch zu sehen. Heute ist der zweite Teil unserer Serie zum Philipperbrief. Und was für wunderbare Botschaften stecken in diesem gigantischen Schriftstück. Christoph hat uns letzte Woche schon in ganz, ganz viele wertvolle Gedanken zu Kapitel 1 hineingenommen. Und ich möchte euch nochmal ermutigen, euch mit diesem Brief zu beschäftigen und ihn immer wieder in den nächsten Wochen zu lesen. Mal vielleicht ganz am Stück, mal in Abschnitten und mal auch in der Form, dass ihr die ein oder andere Stelle betet. Lernt doch die zentralen Bibelstellen, Verse auswendig und erlebt, wie dieser Brief, dieses Wort Gottes euch formt. Aber diese Formung durchs Wort Gottes, das geschieht nicht nur, wenn wir alleine sind, sondern das Wort Gottes, das entfaltet sich auch im Miteinander. So schreibt es Paulus mal wunderbar in Kolosser 3,16 und ermutigt uns mit den Worten, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. unterrichtet einander und zeigt einander den rechten Weg tut es mit der ganzen Weisheit die nicht einem einzelnen sondern euch gegeben ist wow was für ein schatz was für ein wunderbares zusammenspiel liegt in der gemeinschaft des Wort Gottes wird dort lebendig und wir bekommen Weisheit, wir bekommen Orientierung für das Leben in dieser Welt. Und deshalb freut es mich, dass einige heute genauso wie letzte Woche miteinander Gottesdienst at home feiern und genau das erleben werden. Gesunde und bereichernde Beziehungen ist das, was wir Menschen brauchen. Und gerade in den letzten Wochen haben wir das in einer besonderen Weise gemerkt. Im Philipperbrief, den wir gerade anschauen, da geht es auch um dieses Thema. Dieses Thema Beziehungen und wie wir aufgrund des Evangeliums von Christus, wie wir aufgrund seiner Gnade und seinem Wirken in uns, eine Gemeinschaft bauen können, in dem jeder Einzelne von uns aufblüht, sodass wir für unsere Mitmenschen, für unsere Stadt wie zu Sternen, die am Nachthimmel leuchten werden. Was für ein schönes Bild beschreibt uns da der Philippa Brief in Kapitel 2. Und heute wollen wir in dieses Kapitel 2 ein bisschen eintauchen. Paulus beginnt am Anfang mit dem, was Christen in Philippi an Gottes Handeln direkt erlebt haben oder andere würden so auslegen und sagen, das ist das, was die Christen im Umgang miteinander erleben. Das ist nicht ganz klar vom Kontext, aber deutlich ist es, um was es geht. Es geht um die Ermutigung in Christus. Es geht um den Trost und den Zuspruch durch Gottes Liebe. Es geht um die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und das Erleben von einem tiefen Mitgefühl und Erbarmen. Ich finde es unfassbar, erstaunlich, was Gott uns alles schenkt. Hast du das alles auch schon erleben, erfahren dürfen? Und dann geht Paulus weiter und sagt, das ist das, was ihr erlebt. Und das ist euch wichtig und das ist gut. Aber dann fordert er die Gemeinde in Philippi heraus und sagt, so, folglich, also, oder auf Schwäbisch, so, jetztetle. Dadurch, dass ihr das erlebt habt, nun, dann, Macht meine Freude vollkommen. Macht meine Freude vollkommen, indem ihr entschlossen zusammenhaltet. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Paulus sagt hier nicht, dass wir in allem miteinander übereinstimmen müssen. Vielmehr dürfen wir wissen, dass Christus uns zusammengebracht hat, zu einer Familie, zu einer Gemeinde. Und nun schauen wir miteinander auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und während wir das gemeinsam tun, da reifen wir und indem wir reifen, bringen wir sein Reich in dieser Welt voran was für eine wichtige Aufforderung in diesem Vers steckt. In einer Zeit, an der wir das Auseinandertriften richtig spüren, die Polarisierung wahrnehmen und sogar die Konfrontation in unserer Welt, aber auch bei uns Christen. Zwei Verse später beschreibt Paulus in Vers 4, eine richtige Herausforderung, eine richtige Herausforderung für mich und vielleicht für den einen oder anderen von euch und sagt, jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Die Elberfelder formuliert es so, nicht auf das seines Sehen, sondern auch auf das des Anderen das Seine Sehen. Das Seine kann ganz unterschiedlich sein. Auf seinen Besitz oder seine Finanzen. Auf seinen Erfolg sehen, seine Ehre, sein Ansehen. Oder lediglich auf seine Familie, seine eigene Entwicklung, seine Gesundheit und sein Glück. Denken, Arbeiten, Streben, Sehnen, wir uns nur nach dem allen? Oder haben wir auch das bei dem anderen im Blick? Jesus sagte einmal, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und meint damit, dass wir den anderen und nicht nur uns selbst im Fokus haben sollten. Ein Geheimnis ist, dass wir Freude finden, Freude erleben, indem wir anderen eine Freude machen. Aber das ist gar nicht so einfach. Manchmal sitzt man müde, endlich auf der Couch, hat gerade den Fernseher angemacht und schaut die Nachrichten und dann kommt der Sohn oder die Tochter und möchte jetzt unbedingt mit uns spielen. Ja, und jetzt können wir wählen und entscheiden, was in diesem Moment wichtiger ist. Wie ist das auf das Wohl des Anderen bedacht haben? Wodurch, wie durch lebt man so? Einen Schlüssel finden wir im Vers davor. Da heißt es, vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken, als von euch selbst. Bei höher zu denken, da geht es nicht darum zu denken, dass der andere etwas besser kann, obwohl er das gar nicht besser kann. Also so tun. Es geht nicht darum, was der andere ist, erreicht hat oder kann, sondern darum, ob mir der andere, die anderen so viel wert sind, dass ich bereit bin, ihnen zu helfen und ihr Wohl im Blick habe. Und dafür, sagt uns der Vers, brauchen wir Demut. Demut ist die akkurate Selbstwahrnehmung. Und äh, es ist auch zu erkennen, wer man ist. Demut bewirkt das Gegenteil von einem Anspruchsdenken, dass ich etwas von dir bekomme oder du mir etwas schuldig bist. Nach dem Motto, ich möchte gern von dir bedient werden oder ich möchte Dankbarkeit von dir erhalten oder es sollte genauso laufen, wie ich das in meiner Vorstellung habe, nach meiner Art und Weise. Und Demut dreht dieses Anspruchsdenken um und gibt sich selbst in die Rolle und die Pflicht des Gebenden. Diese Haltung hätten die zwölf Jünger von Jesus eigentlich in den drei Jahren wunderbar von ihm lernen können. Doch selbst am Ende, beim letzten Abendmahl, sitzen die alle schön zusammen und streiten sich, wer wohl von ihnen der Größte sei. Und Jesus bekommt es mit und dann fragt er sie mit den Worten, sag mal Wer ist denn höher gestellt? Der, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Der, der am Tisch sitzt, gell? Das ist das, was ich höre in eurem Gespräch. Ich aber bin unter euch als der, der dient. Uns wurde und wird einfach von Jesus gedient. Daher können wir auch einfach dienen. Jesus ist die Quelle unserer Demut. Wir sind absolut fasziniert und überwältigt von ihm und von seiner Gnade. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, sagt Paulus zu den Philippern, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist übrigens die Haltung, die Jesus Christus uns selber vorgelebt hat. Ja, stimmt. Jesus Christus hat uns das vorgelebt. Und während Paulus das feststellt und er, er reflektiert das, wie, da, wie Christus war. Da wird er so von Christus ergriffen, dass es einfach aus ihm herausplatzt. Und was aus ihm herausplatzt, ist die, die fast erste Doxologie, die, der erste Hymnos der Christenheit, welcher die Haltung und die Gesinnung Jesu in einer einzigartigen Weise beschreibt. Und da heißt es, in Philippa 2, 6 bis 11, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, der nutzte seine Macht nicht aus zu seinem eigenen Vorteil. Im Gegenteil heißt es hier, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie jeder andere Mensch. Aber er erniedrigte sich noch mehr. In Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal vor ihm auf die Knie werfen alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, den Vater, die Ehre geben. Es ist unbeschreiblich, was für eine gigantische Haltung und Gesinnung Jesus hatte, die sich in dieser unglaublichen Demut und in diesem Gehorsam, Gezeigt hat. Das Wunderbare ist, dass sich diese Gesinnung in dem Leben von seinen Jüngern multipliziert. Man sieht diese Gesinnung Jesus selbst in den anderen. Und das Kapitel 2, das nennt uns drei Beispiele, wie das passiert, wie das funktioniert, wie das aussieht. Angefangen bei Paulus selber, der diesen Brief aus dem Gefängnis schreibt. Kein anderer wie bei Paulus, das sehen wir, diesen Vers, er lebte nicht auf das eigene Wohl bedacht, sondern hatte das Wohl der Anderen im Blick. Wisst ihr, Paulus, der stellt sich in den Briefen, auch hier wie im Philipperbrief, nicht nur als den Diener Christi einfach vor, sondern er lebt so, bereitwillig, unglaubliche Nachteile auf sich zu nehmen für das Wohl der andere, Anderen. Er war für andere im Gefängnis. Er wurde für andere ausgepeitscht, mit dem Tode bedroht, einmal sogar gesteinigt. Er ging für andere auf anstrengende Reisen, war den Gefahren dort ausgesetzt, von der Natur, mit dem wilden Meer und Raubtieren, attackiert von Räubern, ähm, im Stich gelassen von, von Menschen, sogar Leuten, die sich als seine Freunde ausgegeben haben. Er musste teilweise ohne Schlaf auskommen. Er litt Hunger und Durst. Er, er, er trug bittere Kälte und hatte zeitweise auch nichts anzuziehen. Und selbst wenn ich sterben muss, so schreibt er es in Philippa 2,17, selbst wenn ich sterben muss und mein Blut wie Opferblut vergossen wird im Dienst für euren Glauben, so bin ich doch voller Freude. Ja, ich freue mich mit euch allen. Ich habe Anteil an eurer Freude. Was für ein gigantisches Beispiel gibt uns Paulus der an erster Stelle Christus hat, dann die anderen Menschen und zuletzt sich selber. Und wenn ich das alles mir so vor Augen da frage ich mich, wie ist das bei mir? Aber das Kapitel 2, das hat noch zwei weitere Beispiele. Paulus gab diese Besinnung, diese Gesinnung weiter an seinen Ziehsohn Timotheus, den er unbedingt nach Philippi schicken wollte. Und über ihn schreibt er an die Philippa, ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir so übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belangen kümmern wird wie er. Ich habe keinen anderen. Wisst ihr, die anderen, die schauen nur nach sich selbst. Denen geht es nur um ihr Wohl, um das Ihre und nicht um die Sache Christi. Und ich bete, dass wir eine Gemeinde sind, bei der es komplett umgedreht ist, dass es bei uns allen um die Sache Christi, um das Wohl des anderen genauso geht. Und dann gibt es noch, das nächste Beispiel diesen Epaphroditus. Ihm hat Paulus den Brief mitgegeben und ihn zurückgeschickt zu den Philippern. Und dann heißt es in dem Brief über ihn und ihr müsst euch vorstellen, er gibt den Brief und sie lesen es laut vor und er steht da und dann heißt es über diesen Epaphroditus heißt ihn als euren Bruder herzlich willkommen. Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Aber warum? Warum? Denn dass er am Rande des Todes geriet, schreibt Paulus, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet. Jesus, Paulus, Timotheus, Ephra, Froditus, vier wunderbare Demonstrationen, Beispiele von Demut. Die Gesinnung von Jesus möchte sich in und durch unser Leben multiplizieren. Und das wünsche ich mir so sehr für mein Leben und ich wünsche es so sehr für uns als Gemeinde, dass das passiert. Müssen wir das tun? Nein, wir müssen es nicht tun. Aber ich bin mir sicher, dass wir es tun wollen. Wisst ihr warum? Weil Paulus schreibt auch in Philippa, dass Gott selbst ja in euch am Werk ist und macht euch nicht nur bereit dafür, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt im Eberfelder, in der Eberfelder Bibel steht, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen, als auch das Wirken. Diese Tatsache, dass Gott in dieser Art und Weise in uns wirkt, das finden wir an so vielen anderen Stellen auch. Gott gibt uns die Kraft für den Dienst, so sagt es mal Petrus. Die Gnade Gottes, die arbeitet in uns, so heißt es im Korinther. Was Paulus hier nicht sagt, ist, dass Gott in unseren freien Willen eingreift. Aber was er hier sagt, ist, dass er denen hilft, die Gottes Willen suchen, diesem Willen nachgehen, die sich aufmachen. Da schenkt er noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Bereitschaft. Da schenkt er Gelingen. Ich habe Freude daran, diese Gesinnung zu haben, weil ich Christus habe, weil Christus in mir lebt. Es ist wunderschön zu sehen, wie Christus auf das Wohl aller bedacht war und alles aufgab, um für uns zu sterben. Es ist wunderschön zu sehen, wie Paulus bereit war zu leiden, um die Gemeinden zu gründen, durch die irgendwann die gute Nachricht auch zu uns kam. Es ist wunderschön zu sehen, wie und Timotheus Seite an Seite mit Paulus seine Interessen einfach zurücknahm und die der anderen voranstellte. Es ist wunderschön zu sehen, wie ein Ephraphoditus sein Leben riskiert hat, um Paulus für die Philippa zu dienen. Und wisst ihr was? Es wird wunderschön zu sehen sein in unserem Leben, und bei uns als Gemeinde, wenn wir die Gesinnung Christi haben, nicht nur auf unser eigenes Wohl bedacht sind, sondern das Wohl der anderen im Blick haben. Wie würde Dr. Deo Stuttgart aussehen? Und was wäre das ein Zeichen, wie Sterne am Nachthimmel, wenn wir alle so leben würden? Amen.